1: Boa noite! O cachorro lá de é. um ó. Boa noite. Boa noite! Boa noite! Aê. Boa noite, cachorro! Pô. Aí, ó. Não Eita, deu. Aí sim. Hoje a Nintendo começou cedo, hein?
2: E ai, ai.
1: daqueles jogos que a Nintendo deve ficar brava mesmo. Porque. Eles demoraram pra entregar alguma coisinha pra eles, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Mais um programa, mais um episódio mais um joguinho prontinho para os seus lindos ouvidinhos agraciados com as vozes dos podcasters mais cheirosos do Brasil e vamos a mais um jogo senhor Wesley
0: você tá bem? Eu. tô bem, tô bem, tamo aí firme e forte na luta vazio <risos> descarregou foi a
1: tudo esse meu menino cheio de saúde <risos> que jogo? Que a gente vai
0: falar hoje Senhor Wesley Falaremos hoje sobre o clássico máximo Dos jogos de terror O primeirão Resident oh. Evil
1: Cuidado com essa palavra, essas frases aí, hein? Ó. Oh. Mas com o máximo aí, tem tem controvérsias, mas tudo ah, bem. Ah, mas, mas ele é o mais conhecido, né? É, se vocês quiserem, a gente pode, pode levar ser. esse aí, hein? Depois é. no assunto. Que Precisa de muita
0: aí pra dar essa Hill, mas tudo bem. Vamos lá. Mas, mas eu acho que Silent Hill é muito deixado, não é? Sabe?
1: Então, ele tem um... Uma fandom
0: gigante, cara o mas Silent é Hill Eu acho que não tem como tipo Eu, eu, eu entendo que Silent Hill é melhor do que Resident Evil Já falando Mas em relevância, eu acho que o Resident é um pouco mais Entendeu?
1: Não, não sei, tem a Loving the Dark aí também no pacote é, Mas vamos que... lá <risos> Vamos lá, senão, senão a gente nem, nem vai dar a chance de contar a história do negócio Já estamos tá um falando todo o negócio aqui Vamos, vamos com calma Senhor Wesley Fale aí do, do, do clássico máximo aí do, do terror No Wikipedia O que, que, que tem aí pra, pra você falar pra gente que, Quem que é esse tal desse
0: Resident Evil Desse Biohazard <risos> Bom é, Ele foi desenvolvido pela Capcom Publicado pela Capcom é, Ele foi lançado Dia 22 de março de 1996 Pra Playstation Depois ele teve também uma versão Pra Sega Saturno tem uma versão também, um port pra Nintendo DS e pro computador, veio depois, né? É o Survival Horror, single player e é isso que tem no Wikipedia. <risos> é é, o diretor é o Shinji Mikami, né?
1: É isso. Shinji Mikami foi um dos nomes que a gente mais falou aqui nesse podcast, né? Desde o início dele. E também o homem que faz tudo que é jogo e, e normalmente é um jogo bom, ele tá na Capcom, Capcom entrega, tá certo. Shinji Mikami Ele é um homenzinho bem bacaninha. Senhor Francesco, você tá bem? Você tá como? Como é que você tá? Você tá feliz?
2: Cara, ah, Eu tô bem, na medida do possível, eu tô bem, sim.
1: Tá certo. É o nosso niche do, do controle <risos> 3. Bom, <risos> <risos> vamos falar um pouquinho. Um pouquinho não, as suas 63 páginas aí que você fez aí pra gente, de da história do Resident Evil e claramente você fazendo aquela narrativa bonita, daquela, daquela, aquela abertura fantástica de Resident Evil que provavelmente, olha, eu tô falando, não sou eu que tô falando, tá? Eu já vi aí no, nas mídias aí, tá? Que é a pior abertura da história dos videogame, mas tudo bem. Meu amigo. Ainda bem que a gente tem um jogo fantástico depois da abertura, mas tudo bem. Vamos lá, tá, Comete a história.
2: Bom, vamos lá. Julho de 1998. O grupo Alpha está ao norte da floresta de Recon City, à procura de um helicóptero que se perdeu nas redondezas. Helicóptero, helicóptero esse que pertencia às Forças Aliadas, onde estava sendo tripulado pelo grupo Bravo que perdeu o contato de, no meio de uma de suas missões. Vários assassinatos estavam ocorrendo est estranhamente dentro da cidade. Pessoas estavam sendo assassinadas por vários grupos que atacavam coletivamente. Aqui no bra Brasil também é chamado de arrastão. E os corpos eram devorados após brutal ato. O grupo bravo teria desaparecido após investigar o esconderijo desses grupos. A equipe alfa finalmente chega até os destroços do helicóptero que estavam à procura estranhamente não encontraram nenhum corpo próximo e todos os equipamentos da Bravo não, estavam, não est estavam ali. Quando ainda estavam à procura de pista para justificar o ocorrido, uma besta com traços caninos começam a atacar os gru o grupo. Todos da equipe começam a se defender, porém as tentativas são em vão, pois as miras dos atores que interpretaram a cena não conseguem acertar um só tiro na tal besta, me lembrando os Stormtroopers em Guerra das Estrelas. Não tiveram uma outra alternativa a não ser fugir daquele lugar. No meio à fuga, o helicóptero que os trouxeram, os agentes, sai em fuga, abandonando assim o grupo alfa. Em desesperada, eles encontram uma mansão no meio do nada e se adentram para conseguirem se, se safar do perigo. E assim começa a nossa jornada investigativa dos nossos nobres heróis que agora se encontram dentro de uma mansão desconhecida aonde estariam presentes a conhecer a residência do mal oh. Oi,
1: a residência oh, do louco. mal tá aí sim, meu amigo tá aí, cara, só de você falar a história o que vem cada frame na cabeça daquela abertura linda do, do Resident Evil, fantástico aquela trilha de três tracks que eles colocaram no mato e deixaram filmando
0: tá, tá, tá eu posso ah. só, só dar um adendo Que é meio que uma curiosidade também é, A versão americana, ela tem meio que censura na, na, na abertura dela E a versão que é do japonês É um pouco mais sangrenta, né, entre aspas hum. Que ele mostra mais Tipo, pessoas... É do começo, se eu não me engano Na versão... Americana é tipo um jornal, né, mostrando que tá havendo assassinatos e tudo e na versão japonesa aparece tipo corpos, sabe mostrando e tudo, então ele é um pouco mais explícito do que essa versão que veio teve conversão depois, né, pro americana. mas é, é tudo ruim, tá, tá ligado <risos> deu aquela mudada ali, né não salvou, é. mas tá e bom se eu não, e se eu não me engano, eu acho que eles deixaram em preto e branco quando veio também, e a versão do japonesa é colorida sabe mas nada que faça diferença também é. Eu lembro que
1: não faz muito tempo não, não, eu acho que foi esse ano ainda Encontraram o cara, o ator que faz o Barry no... é,
0: ele, é, eu vi Barry. isso daí Ele é professor, eu acho Ele nem era ator, é. tá ligado? Ele, ele tava, morava
1: acho... no Japão, aí encontraram ele é. lá Eles queriam os americanos pra fazer a abertura porque, E falaram, porque, que quer fazer
0: Porque ficou, ficou desse jeito cagado né? essa, essa abertura ruim Porque eles não pegaram atores Eles, que, eles queriam pegar pessoas parecidas Com... Com os personagens. Com né? os personagens, é. Então, tipo, eles acharam assim, no Japão, andando, no Japão eles acharam. E falou: ah, você é parecido e tá, tal, quer fazer o um vídeo? Os caras, vou fazer. É uma graninha, vai rolar a então, graninha. Tanto que eu acho que a Jill era uma estudante, se eu não me engano, alguma coisa assim. Não, eles
1: pegaram o bagulho, é que é aquele negócio, mano. Os caras ainda não sabem manipular muito bem, né? o a mídia de CD e como você vai conseguir fazer filmagem junto com o jogo então você tinha que fazer toda aquela conversão aqueles negócios tipo daí você via que a voz da, na dublagem era totalmente diferente da expressão que ele estava fazendo no... José não, não, o, 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 o Chris não don't go é genial <risos>
0: Aquele cachorro Ai, de caralho.
1: ventríloco É muito bom, cara, é muito, tá vendo muito Aquele bem? som de, de
0: dinossauro, né Do...
1: eu... É Cara, é muito bom É, é, é tipo, é fantástico é, Eu acho que era isso que precisava para ser mesmo um clássico Saca, apesar dessa abertura Genial que os caras Resident Evil No começo, mano, eu lembro A minha primeira é... Meu primeiro contato com Resident Evil Não foi no Playstation, cara, foi no Sega Saturno Que eu joguei e eu ficava abismado, falava, caralho, olha, eu saí no Mega Drive aqui, agora tem até filminho no começo, que coisa do caralho, joga 3D, tudo, eu ficava assim, porra, emocionado, saca? Depois que a gente foi entender o que estava acontecendo, né? Mas tudo bem, isso aí a gente vai, vai se entendendo. História entregue do senhor Francesco, e já dando aquela grudada nos assuntos, né? Senhor Wesley, gráfico. O que, que o Resident Evil entrega de gráfico que ele entregou na sua época e o que nos entregou até
0: hoje? Cara, gráfico... É... Resident Evil é um game 3D com aquela pegada, né? Ele é uma, meio que, colocar em aspas uma imagem estática, né? Com os personagens em 3D poligonal, né? A, 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 eu tava jogando e da, até comentei com, com o Gordo que... Você sabe exatamente onde você vai mexer, né? Porque ele tem aquela disparidade muito grande entre os gráficos, né? Alguma coisa que você vai mexer e tudo. Porque eles colocam normalmente o, o que é interativo no jogo, né? É, em 3D poligonal. E, mas só que o jogo mesmo é tudo uma, meio que uma imagem, né? Estática. E isso é legal, porque fica um gráfico muito bom, assim. Ele não, não perde qualidade. E, e cara, esse, e o 3D dele também é, é, é muito bom, sabe? Para época e tudo tudo que ele podia entregar, e ele é bem detalhado também na, na parte dos, dos zumbis e tudo, eles quis, quiseram fazer aqueles zumbis mais necrosados mesmo, né, tipo, andando com, sem um braço, a perna, tudo, sabe, então, e o ambiente a ambientação também, que é a maioria no, no na mansão e tudo, é, é, é bem legal, o gráfico é muito bom.
1: Ele entrega bastante, o cenário pré-definido dele foi é. um, uma pegada muito fodida, cara, do para entrega de gráfico, daquilo, porque as pessoas ficavam impressionadas, saca? Tudo bem, era uma foto estática e, o, e os personagens andando em 3D em cima dessa foto. Colocava o hitbox onde a gente podia andar, deixava ali do, da maneira que tinha que fazer, cara, e aquilo deixava muito bom, cara. É, eu, eu tenho umas lembranças fantásticas enquanto eu jogava Resident Evil e os seus lindos gráficos.
0: E, e, e Pode só falar. pra completar essa parte do gráfico, é, é, eles fazem uma jogada de câmera também muito boa, né? Porque ela, a câmera é fixa, né? E ela vai se movimentando conforme você vai andando. E eles colocam bem, tipo, os zumbis em partes que você não consegue ver pra você ter aquele jumpscare, né? Então hum. eles usam também essa. esse macete. Com, que é topográfico e tudo, de posicionar as câmeras em certos ambientes, e também pra dar, eu acho que aquela facilitada, quando você é, tem alguma coisa que você tem que interagir, você vê que a câmera ela meio que foca, né? É, por, uhum. exemplo, na hora, por exemplo, na hora do piano, ou pra você pegar, logo no começo do jogo, pra você pegar aquele negócio que tá na parede, acho que é uma, um escudinho e tudo, então ele muda a câmera e dá um foco mais naquela, naquela parte, então eles fazem essa jogada com a câmera também, né?
1: É, eu, 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 deixa ali pra deixar é, pré-entendido, pré-definido, porque se você colocar mesmo na, na balança, o jogo pra época, cara, ele era um jogo difícil, cara não era é. todo mundo que ia ter o costume de pegar assim e ver que o que tinha que fazer como o e como voltar, tinha que dar uma facilitada né, hoje não é mais necessário isso, mas antigamente eles tinham que ter essa mão, isso aí é coisa do Shinji Mikami, ele, ele, ele level design, o cara, é, ele é foda pra caralho, bom Senhor Francesco, a musiquinha O sonzinho, tudo que ele toca No final é, Como é que chama? A moonlight Sonata né? Ela tocando no piano Coisa bonita, tudo Eu sou muito fã Do, do negócio do Resident Evil 1 Mas manda aí seus, seus parecer
2: Cara, a música desse jogo É fantástica mesmo, cara O, o, o som que eles escolheram para dar Uma ambientação É uma música meio clássica, meio Meio, assim, orquestrada. Assim. Não tão orquestrada, tem mais piano, mais... Essa questão mais é, mistério, né? E, e a música se encaixa muito bem. Interessante que eles não colocam música a todo momento. Eles colocam os momentos onde você só escuta seus passos. E você se mexendo no ambiente para te dar mais tensão, né? Dentro do jogo. E os efeitos sonoros, cara, eles são bons. Tirando os que... Os de, de dublagem, que não é muito bom, é né, muito bem feito, né? A dublagem desse jogo não é muito bacana, assim Mas é bem... aqueles filmes B <risos> É, amador conversa, pra caralho Bem amador Mas... é, você releva, né? Mas o som, desde o tiro, do, das balas, dos zumbis Das vidraças quebrando, dá uma imersão bem bacana, bem legal então, o som ele é bem feito dentro desse jogo para trazer essa, esse suspense, essa tensão né, para o jogador. É, tanto que no gráfico também você tem a questão da câmera, que o Wesley falou, né, do posicionamento delas faz com que os personagens venham e dê esses pequenos infartos aí em você. E, então, o som ajuda bastante também essa questão.
1: Eu lembro claramente da, da música do Save, cara E como ela trazia paz Porque quando eu jogava Esses terrenos que eu não, não conhecia ainda Que agora de tantos survival horror que eu joguei Já não é, não é mais tão é, amedrontador Mas uh, antigamente, assim, porra Você tem bala é, é, Pouco, tudo escasso Por que, que é assim? Que é um, um survival horror Tem que ser, tem que ser escasso Você tem que pensar naquilo que você está fazendo e eu lembro como a música do Safe Dá rapaz, mano Depois de tudo aquilo Quando você consegue abrir uma porta E você vê que tem uma máquina de escrever ali a musiquinha tá tocando Traz uma paz gigante essa música, cara Eu, eu ficava Ah, puta que pariu Até que enfim Consegui encontrar a porra de uma máquina E uhum. a, a música dá esse, esse fundo Necessário pra você seguir Chefão O negócio começa a ficar meio pesado Até já coloca uma música mais Mais é, rápida, né? Pra você entender a situação a música do, do jogo, para mim também não deve nada. Senhor Wesley, você pegou o controle, tá com o controle na mão,
0: como Sim. é que joga? Eu não sei jogar essas coisas, como é que faz? <risos> Bom, ele. Controles, vamos lá. É, você tem a movimentação padrão, né? Dele, sem de cima, pra baixo, direita esquerda <risos> no seu mapa. É, você tem um botão para você que você consegue correr você tem também para você interagir com as coisas, né, aquilo que você tá vendo ali no, no, no mapa, ali na, no ambiente que você tá que você consegue, ela por exemplo, é, você vê um quadro, alguma coisa, você interage, ela faz algum comentário se tiver com a Gil, você, ela faz um comentário, né, do que tem ali e tudo é, você tem também o, os botões de travar a mira para atirar você tem que travar a mira obrigatoriamente e ele meio que trava a mira automaticamente a primeira vez que você aperta ela, né, então ela vai mirar é, no zumbi ali, mas você também pode travar a mira e movimentar ela para esquerda, para direita, para cima e para baixo, né, que também tem alguns inimigos que é voadores, por exemplo os corvos é, ou para baixo também, que tem os cachorros e tudo é... Cara, é basicamente isso, você tem o seu menu dando start, que você consegue ter os seus itens ali, você consegue interagir com eles, equipar eles ou desequipar, ou fazer combinação, né? Se você pega, por exemplo, uma arma e munição, aí você tem que combinar os dois ali pra você fazer e tal, e cara, basicamente é isso, tem um mapa também, é basicamente isso. Não é nada muito elaborado, nem nada. É isso, simplicidade. É. Não muito, eu enrolava ele...
2: bastante, mas. Tava legal. Então, esse jogo ele usa poucos botões e é bem usado, né? Porque o é. posicionamento onde fica, né? O R1 você mira, o quadrado você corre, o X atira, você fica numa posição confortável para jogar. Você não precisa ficar mexendo muito o dedo. Tanto que mexer o dedo pro lado não é tanto esforço assim, mas enfim. Te dá um, uma, uma jogabilidade bem bacana. Você consegue controlar o personagem bacana e ele não tem suporte analógico, né?
0: Não, ele Ainda tem. Não ele, tinha, é né? é na, na época que ele, eu ia até comentar isso. Na época que ele foi lançado em 96, 96, ele não tinha o um suporte ao ao controle analógico. Aí depois saiu duas versões que é a diretor cut e depois saiu a diretor cut com o dual Chain que aí ele tem o suporte tudo.
1: É que fica etiquetinha vermelha no é. canto dual shock compatível. Aí as pessoas, eita porra, vou comprar o controle e... <risos> Mas funcionava, mano Essa porra aí tremendo ainda por exemplo, Era foda, velho
0: É, pra dar aquela imersão, né, um jogo de terror e tudo Na hora que o, o zumbi pegava você, começava a tremer o controle Era da hora
1: Eu lembro, cara, o controle parecia que explodir Quando o, o Tyrant <risos> pegava assim E te, te levantava Você botava na mesa assim Vou <risos> de... andando Agora era da hora Bom Senhor Francesco, a gameplay do jogo, tudo que o Resident Evil entrega pra gente aí de gameplay, como ele nos, nos faz trancar o anos enquanto estamos na frente de uma tela?
2: Então, o jogo ele traz uma, liber... uma, uma jogabilidade aí de... que o pessoal chama de tanque, né? Que é você movimenta o personagem quando você anda pra frente e quando você aperta pros lados, ele rotaciona o personagem, é como se você estivesse dirigindo um tanque. E essa jogabilidade dentro do jogo, esse tipo de jogabilidade, faz com que se torne bastante limitada. E isso é muito bom pro jogo, porque quando você tem essa jogabilidade mais limitada, ajuda na atenção porque fica mais difícil de desviar dos zumbis e dos monstros. Então, e como o jogo também tem essa jogabilidade de, tipo, de gameplay, de... É, você tem que ter recursos escassos, tudo você gasta, então você não pode sair dando tiro em tudo. Então aí você consegue... É, juntar essa jogabilidade limitada Mais o, uh, o, a, a utilização de itens Que você tem que saber utilizar Até para salvar E você consegue criar Ah, e o Resident Evil Ele foi o, um dos, dos pioneiros né, De criar o survival horror né, Ou deixar ele popular né, Que eu me lembro muito bem Que é o Alone in the Dark Que tem que eu acho que é um jogo de PC que tinha. E era o the Dark e o Sweet Home foram o que o Resident Evil pegou ali espiritualmente, né? Então, esses aí, mas o Resident Evil realmente foi o que conseguiu, junto com. Eu não sei, esses outros não sei se tem Jump Scare, mas o Resident Evil se conseguiu se destacar. Eu lembro que era o único jogo que o pessoal, assim, eles tinham meio receio de jogar por causa dos medos, tá ligado? Nossa, tinha um pessoal de que morria de cagar de medo para jogar Vou jogar o Resident Evil de noite, de madrugada E não sei o que uh, Mas naquela época tinha muita coisa A gente não tinha muita informação e tal e, Então a gente criou uma lenda aí, né? Em volta desse jogo Esse jogo era muito foda Todo mundo gostava dele por causa disso Porque ele era um jogo que dava medo Que te dava atenção e adrenalina ao mesmo tempo, né? Então é um gameplay bem casado aí Bem feita e que lá na frente eu vou explicar alguns probleminhas aí que pode ser um pouquinho, é, que podia ser melhorado aí na questão de gameplay, mas é pequenos, pequenos detalhes aí. Mas basicamente é gameplay de você explorar o local, eu acabei quase esquecendo essa parte, investigativo né, é, o jogo ele é investigativo, então você vai, vai descobrindo o que aconteceu né, no local. E você vai vendo os arquivos que você consegue acessar dentro do menu lá do Start. E você vai descobrindo o que vai acontecendo. E vai gerando um, 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 uma trama, né? Porque no começo do jogo você consegue escolher entre o Chris e a Jill Valentine. É, é Chris Red Barrier, né? Red Barrier, sei lá. Chris Redfield. Redfield. É, eu lembrei que era a Barrier ou Field. <risos> e você. Quando você pega um é, o, Um dos personagens que é o Barry, ele sai fora. Um dos, do, do grupo. Quando você pega Jill, quem sai fora é o Chris. Então aí são caminhos diferentes também. O jogo tem essa questão. Até o 2, são dois CDs, né? Contando a história de dois personagens: que é o Leon e a. Como chama a outra?
0: Claire. A
2: Claire. Claire. Ah, é a irmã da do, do é cara? É a irmã dele. Ah, tá. E no último, que é, é de novo a Dill, né, Valentine? Ah, é a última. No terceiro? Terceiro, no terceiro, o terceiro, terceiro é. Então, aí no terceiro, eles modificaram um pouquinho isso daí, que é questão de escolha, né? Mas enfim, aí é para pros outros podcasts. Mas é interessante, cara. Ah, também tem a questão dos puzzles dentro do jogo, né? Você tem quebra-cabeças, o, é, <risos> o cara que construiu aquela mansão, o cara era tipo... Sei lá, o um maníaco dos do, do enigmas, tá ligado? E tudo tem um puzzle. Acho que no, nos primeiros até é um pouquinho limitado, tá? Um pouquinho pra trás. Mas a partir do segundo, os caras começam a criar uns negócios, uns puzzles que mexem na casa inteira. O bagulho é muito louco, velho. As chaves, é um monte de chave. O cara não tem um molho de chave. O cara jogava a chave um pra cada lado. Mas é divertido, lógico. Que é tudo. Eu tô zoando aqui. É tudo faz parte da gameplay de você explorar o local, né? não deixa de ser um jogo de exploração é né? tanto que o mapa traz isso né você vê onde você já acessou tal e casando junto com essa jogabilidade limitada onde tudo onde tudo onde tudo tem é, é finito né é, te traz muita atenção porque você não é, é uma coisa que empurra com a outra né você quer explorar o local só que você não tem é, você não tem o recurso para isso porque cada corredor que se passar pode aparecer zumbi Precendo no um zumbi, você pode tomar dano, você pode perder mais bala que você não tem. Então, traz essa tensão, né? Que é um dos charmes do jogo. É e, isso
0: e aí. Acho que é legal ressaltar também a parte do save, que ele também tem essa limitação, né? Você tem que ter uhum. um, uma quantidade, né? Pra você salvar e tudo. E, e isso é pra você usar estrategicamente também. Porque senão... Sim. É.
1: Não poder sair usando a torta à direita. Bom... O, antes de dar as notas, eu vou querer dar uns parecer aqui sobre as versões. Por quê? Porque eu, coincidentemente, eu acabei jogando todas. Então, eu vou dar um parecer aqui, né? Do que a pessoa ah, vai jogar, eu joguei aquela versão, qualquer é as diferença, mais ou menos. A do PlayStation seria a clássica, né? Seria a, 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 a feita mesmo para ser daquele jeito. A do Sega Saturno ela tem aquela diferença gráfica entre o poligonal e essas coisas fica um pouquinho pior ali e os load do Sega Saturno é famoso, né você abre aquela porta, fecha dá tempo você pegar um café você mijava daí você volta de <risos> novo que demora pra caralho do Sega Saturno aí tem o do, do, do PC aí vai fazer aquela base normal mesmo do mais ou menos no Playstation um pouco mais rápido, porque no PC ele, ele vai conseguir processar mais rápido e aqui a versão que eu acho bastante interessante que a pessoa que quiser jogar é a do DS, do Nintendo DS. Que é, com as duas telas dá um negócio muito da hora, cara. Com você ter a tela dos do, do seus itens, as coisas embaixo e a tela em cima, é da hora pra caralho. Você é, tem uma imersão bem interessante. Não vai dar tanto medo, né? Porque jogo de terror importátil, cara, é difícil, cara. Um negocinho assim, dá medo ali. Você precisa de um negócio mais, um aparato um pouco mais interessante pra você. Se sentir mais amedrontado. Mas a, a, aquela versão ela é bem legal. A Director's Cut, que veio depois. Essa versão vai estar tá um, um, uma. E você vai poder escolher a dificuldade. Você vai é, também ter alguns jogos de câmera diferente. Que é o. Alguns cortes de câmera que o Shinji Mikami tinha feito. Foi cortado na versão final. Pode deixar de outro jeito. Aí depois eles mandaram o a versão que o Shinji Mikami queria, que é essa do, do Director's Cut. Então você vai ver em alguns lugares assim, a câmera vai estar diferente, não vai estar, que nem o Wesley falou, diretamente apontada para onde você tem que ir, ela vai estar mais aberta para você ter uma visão maior do que está acontecendo e essas diferenças, diferencinhas. Ah, com que o controle treme, fica parecendo um consolo, bagulho louco mesmo. Aí depois temos... Para as pessoas, ou, ou, provavelmente não vai ter jogado ou jogou, cada um tem a sua opinião, tudo bem. Tem a. Todo mundo fala que a melhor versão de remake do, do Resident Evil é a 2. Agora que apareceu. E realmente é fantástica. Principalmente a, a parte da delegacia. Você fica assim, pirado. Mas a versão do Resident Evil, remake do GameCube, é genial, cara. É genial. Eu nunca vi um remake tão bem feito. Ele fez tudo o que tinha que fazer pra você fazer um, um remake bom e de sucesso por causa que no, no, no GameCube e depois saiu para PC a mesma versão é, vai estar o Resident Evil na íntegra do jeito que ele é um totalmente melhorado com as câmeras revista tira a forma de andar de tanque ou você pode escolher e não só o jogo na perfeição dele como mais mais salas mais puzzles mais coisa mais files para você ler e, e tipo e é muito foda. E um outro também que vai ser um predecessor seria o Resident Evil Zero, que é uma lástima. A gente esperava bastante do, desse Resident Evil Zero aí com a Rebeca, que é a menina do, do Bravo Team que veio antes, e que ela tava lá com um presidiário. O jogo é horrível, sem graça, sem sal. Mas tudo bem, né? Não tem nada a ver com um, graças a Deus. E daí. Bom, tem, mas é outro, outros 500. Vocês têm mais alguma coisa pra falar antes das notas, meus queridos?
0: Cara, eu só queria dar uma complementada nessa parte do Ator's Cut, que ele tem algumas diferencinhas, né, de itens e tudo. E eles colocaram também uma mecânica que é, é mecânica que é meio que o crítico, né? Que agora, dependendo se você atira e tudo, às vezes dá um crítico e você explode a cabeça do, do zumbi, né? E eles mudaram algumas coisas também, é tipo se eu não me engano tem uma parte que você encontra um, um corpo morto que na, na versão original, é, na hora que você revira o corpo é, que, é, que é um dos acho que é da, da, da força bravo, se eu não me engano no, é, ele só aparece uns corvos é, na Diretor's Cut o, o zumbi levanta entendeu então eles fizeram algumas diferencinhas e também mudaram alguma, algumas trilhas sonoras também Nessa parte também do Director's Cut. É
1: o corte do Shinji. O Isso. jeito que o Shinji queria. Depois eles. A Capcom cortou lá. Mas o Shinji conseguiu o que ele queria.
0: Ah, é o... e, e também eu vi um modo que você tava falando do remake, né? Tem um modo que era pra entrar no Resident Evil original. Mas eles colocaram nesse remake. Eu, eu esqueci o nome do modo. Que, por exemplo, se você o, os baús não são interligados nesse modo, tá ligado? Então hum. tudo que você coloca num baú, por exemplo, na ala leste. Você guardou lá, ele vai ficar ali. Ele não vai, por exemplo, aí tem um outro na oeste ele não é interligado. Então, isso é. Me, eu, se eu não me engano, acho que é modo sobrevivência real, eu não, não lembro. Alguma coisa assim, sabe? Que aí ele faz, tipo, essa jogada. Tipo, cada baú é, é único ali, sabe? Se você quiser pegar alguma coisa daquele baú que você deixou lá, você vai ter que voltar naquele baú. Ele não é interligado no jogo, né? Inteiro. Então, esse, esse modo ia entrar no nesse Resident, mas só que acabaram não colocando e colocaram nesse remake,
1: tá certo. Xinge não tem dó de ninguém, não. Fica, você é, quer filho.
0: fechar? Você que aguente, pensou, mano? Você tem que ficar andando e, e vai e volta do baú.
1: Mano, bagulho, sei é louco. É o bom e velho. O good. se vira, meu irmão. Não dá teus pulos. Não conseguiu, desliga. Vai, vai para Skyrim. É bem bom. isso mesmo. <risos> bom. O negócio é o seguinte, vamos para as notas, vamos entregar, entregar todos os nossos pareceres, o que a gente acha, o que a gente não acha. senhor Wesley, suas notas para Resident Evil 1, Biohazard.
0: Eu, eu. Bom, é, Resident Evil 1, primeirão, né? É, eu falei que ele é um clássico máximo, mas por causa disso mesmo, tipo, ele foi aquele que introduziu, ou tipo, que fez mais, acho que sucesso mesmo, assim, que... É, tem aquela, aquela base de tudo, que acabou mostrando como, como se faz também um jogo de terror e, e tudo, é, pela sua qualidade também, de tudo, né, é, no, no molde inteiro da, da obra dele, né, desse primeiro. É, ele tem, é legal, acho que dá uma ressaltada, ele, você tem a, os dois personagens, né, para você escolher, que é a, a Gil ou o Chris, se eu não me engano, acho que com a Gil é um pouco mais fácil de você jogar, com o Chris é como se fosse um modo, sabe? Tipo, com o Chris é um modo difícil e com a Gil é o um modo fácil. Na primeira versão, né? Porque ele não tinha é, dificuldade, né? Você não escolhia dificuldade, só veio depois no Diretor's Cut. É... E, cara, ele é. Ele tem muita base nesses filmes de investigação, que nem o Tchasco falou. É totalmente investigação, policial e tudo, envolvido com o terror ali, né? Que é o. Ele não é que nem esse terror que é o Silent Hills, né? Que é aquele terror psicológico mesmo. Ele, ele abusa muito mais dos jumpscare, ou, ou dessa parte da sobrevivência mesmo, do, do survival horror, de você ter pouca, é, poucas armas, é, munição escassa e tudo e ele tem esse negócio do ir e vir, né, você pegar alguma coisa, é, tá tudo normalmente trancado, você acha uma chave, você tem que explorar, tipo, eu esqueci onde que abre, aí você tem que ver e tudo, fazer o, a sua, os puzzles e tal, é, a interação que ele tem também com o ambiente e tudo, o level design dele é, é fantástico, tipo, você acaba lembrando todos os lugares, e, sabe, meio que intuitivo, só que também... É, tem lugares que você acaba esquecendo que eles são é, propositalmente iguais, pra dar aquela, aquela coisa de você estar num labirinto ali, naquela mansão né, então ele tem muito essa coisa da, do investigativo, de você ir atrás, você traz, é, leve traz de item e tudo é, a dificuldade dele também é, às vezes... Ela, ela tá mais na dificuldade de você ter, que é obviamente isso, que é pra ser o jogo, de você ter pouca munição escassa e você também usar com inteligência isso, porque tem, tipo, normalmente você vê um zumbi e você quer matar, mas, tipo, nesse jogo é bom você saber qual zumbi você, é melhor você matar, se às vezes é melhor você só correr, né, e você acaba aprendendo isso jogando no decorrer do jogo e tudo. É, eu acredito que pra, ele é aquele tipo de jogo que você jogou uma vez, você não vai ficar revisitando e jogando várias vezes, tanto por causa disso que é, ele é muito focado nos puzzles e também na, nessa parte da limitação de itens e tudo, então você acaba jogando uma primeira vez é uma coisa, você joga a segunda você já meio que sabe onde estão tá os inimigos, o que tem que fazer, tudo, fica muito, tipo, cai pelo, um terço o tempo que você jogou a primeira vez, entendeu? Então essa parte do replay dele também é meio... É escasso, né? Não tem como negar isso. É legal porque, tipo, tem dois personagens, né? Se você quiser jogar primeiro com a Jill e depois com o Chris. Então ele tem essa, essa vantagem também porque muda a história, né? Tem as percepções de, de, dos dois ângulos e tudo que tá acontecendo. Que muda, né? Algumas coisas. É, parte gráfica é, é esse negócio que é estático. Então ele meio que envelhece bem. Até o 3D dele é, é bom, é, é bem feito, é tudo bonitinho. É, música também, tenho que falar, é muito boa. É, a gameplay ela é limitada proposi propositalmente, né? para dar aquela dificuldade e tudo. É, ele foi um pouco desenvolvido depois nos próximos jogos, tanto que teve uma parte que eu tava jogando, o gordo até. Eu perguntei para ele, ah, ele não tem aquele bagulho de você estar tá andando e ela vira de uma vez, né? Que se eu não me engano, acho que no terceiro jogo a Jill faz isso. Você tá andando reto, aí é, tem um botão que ela meio que vira. É, de costas para você correr, nesse não, você tem que fazer todo aquele percurso de girar o personagem inteiro para você correr e tudo, então ele tem algumas limitações nesse sentido, né mas, mas é justificável para dar mais é, aquela imersão e dificuldade no jogo, é, cara, é, para mim eu acho que é, não é, eu, que nem eu falei, eu acho que ele é um clássico máximo, Silent Hills para mim é melhor, mas eu reconheço que para mim ele tipo é, é o que mostrou que é um, assim, um jogo de terror para todo mundo assim para a maioria então eu vou dar um 9 para ele
1: tá aí entregue nota 9 do senhor Wesley 9999 senhor francesco fale tudo não esconde nada
2: Cara, a Resident Evil é uma franquia muito foda, né? Ele começou desde esse primeiro aí e tal que <risos> começou que no Gordo falou: "Ah, a cinemática do começo, ela te dá, nossa, que merda, né? E depois aparece um jogo muito bom. Mas também dá um carisma, sabe? Eu gosto aquele o Chris que aquele cabelão para cima aparecendo do Kiduk. <risos> é muito engraçado, cara. Mas tirando essa parte, o jogo também Ele é muito bom, cara assim E tudo que a gente já falou Já dele, já A questão de jogabilidade Exploração E eu, eu discordo um pouquinho na questão De de, rejog de replay Fator de replay, eu acho que ele tem um fator de replay Até bom, cara Porque, eu não, tipo, você joga ele E você não vai em certos lugares Porque você não conhece o lugar Você tem medo Você tem falta de recurso quando você joga de novo, você consegue explorar novos lugares. Explorando esses novos lugares, é, você consegue também ver outras perspectivas e tal. Eu acho que ele tem até um fator de replay bacana. Porque é um jogo bom, cara. Todo jogo, para mim, que é bom, cara, ele tem um fator de replay bacana. Mas isso deve ser para mim, né? Porque eu já joguei umas duas, três vezes esse jogo. E eu sou difícil de jogar o mesmo jogo, hein, cara? É bem difícil, eu tenho que gostar bastante. É, porque também eu acho que também é o critério de os detalhes né tem muito detalhe no caso no nas informações eu ia falar castelo nas informações da mansão tal o que, que tá acontecendo você o jogo não te dá tudo de graça sabe é bem legal cara e e a questão da limitação a gente pode falar beleza é limitado tal e até é difícil de empurrar as coisas no primeiro mas você tem os remake cara então o jogo é tão foda que não tem como você dar uma é, tipo, menosprezar essa questão porque você consegue jogar em outros lugares com a história melhorada e tal. Se a gente fosse só falar do primeiro do Playstation 1, tudo bem. Eu, posso, eu poderia até dar outra nota. Mas como é um jogo que consegue se reinventar, consegue se sair de novo é, treinando até umas diferenças da história e consegue marcar ainda, consegue ser um jogo bom, para mim é 10, cara. Eu gosto muito desse jogo. Jogo ele bastante. E cada pedacinho dele, cara, desde o ambiente, tudo, cara, é bem bacana de jogar. E não tem nota menor para mim é 10.
1: Tá aí. 10, máximo Note, 9, 10. <risos> Eita porra, ele tá só, só no topo. Bom, antes as pessoas. Tá legal. A gente, eu vou fazer minhas críticas. A, a abertura eu não vou contar. Ela não faz parte. É que nem o dias falou, ele é horrível, mas. Faz parte do negócio. Tem o, tem o seu esquema. Por mim, não tirava nem do remake, cara. Deixava a abertura lá do jeitinho que tava. Ela faz parte do, 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 do esquema. Ah, tipo, alguns puzzles, por exemplo, como o do quadro, é ridiculamente difícil. Ele é realmente difícil. Muita gente desistiu do jogo ali. Muita gente travou. Então, isso demonstra um pouquinho de problema no, no, no level design. Mas... E, e com mais algumas outras coisas assim. algumas coisas são muito bem fáceis de, de se ver outras coisas não o mais tá ali o, entre... o, o resto tá, tá bem entregue você começa num salão grande você tem que se espalhar o mapa ele se espalha mais ou menos como uma aranha, você pode ir para frente pro, os dois lados, você vê onde tá trancado você arranja a chave e depois você vai lá destranca e vai continuando o jogo o... as partes que, que me atraem muito é o fato de ser um survival horror é escasso tudo que tá ali e você tem que saber pensar. Isso, para mim, é, é essencial para o jogo ser um survival horror e ser divertido. Para mim, o porque eu não jogo, eu não gosto de jogo de, de ação desenfreada. Tem muito jogo que é assim que eu sinto é, normalmente é dado como genial, mas eu não gosto e por causa dessa disparidade. e O Resident Evil tem uma trilha sonora muito boa, os efeitos sonoros muito bom tirando do tiro, o tiro parece uma chinelada na madeira assim, sabe, mas tudo bem <risos> não tem problema, pá, pá pá, mas tá bom, não tem problema parece tiro, tá bom Essa, certas coisas, mano, e que é difícil eu fazer isso hein eu viro a cara, relevo vou deixar, deixo passar e outra coisa, meu cachorro ficou puto e, olha, ah. agora fudeu mesmo o, bom deixei meus cachorros passar, pronto agora vai o. É assim, cara. O. Pra mim é muito fácil eu chegar e falar um ranking, mais ou menos, do meus Resident Evil, porque ele é decrescente. Pra mim, o melhor é de cima pra baixo. Então, pra mim, o preferido é 1. Um... Sempre deixar bem claro para as pessoas: o meu preferido é o Resident Evil 1. Pra mim, o nome Resident Evil é pra aquele jogo e pro outro que eu mais gosto. Os dois jogos que eu mais gosto é o 1 e o 7. O, o 7, eu, eu, eu amo aquele jogo, graças a Deus eles voltaram a fazer é, survival horror de verdade 2, 3, 4, 5, 6 6 é um negócio que não, você que é amante do 6, você não vai ouvir esse jogo aqui nesse podcast eu não vou permitir porque ele é horrível, e se eu tiver que falar você prepara, prepara o cu que eu não vou falar nada de bom daquele jogo mas tudo bem, vamos, vamos continuar, talvez um 0 um 1 um. Pode ser que eu dê pra aquele jogo, mas tudo bem. Agora, o 1, ele tem um survival horror perfeito, ele é fantástico e, e pra não ficar do mais ou menos, eu vou dar 9,5 tá? pro, pro jogo. Eu não vou dar 10, porque, no meu, porque existe a gente viu, cara, pra mim, na minha vida e, e é impossível você não comparar as duas coisas. Mesmo que eles sejam tão diferentes, mesmo eu falando que é totalmente diferente e em só que o Resident Evil tem um pouquinho menos de survival horror do que eu gostaria que tivesse. Eu gostaria que fosse mais escasso. Porque da primeira vez que você fecha, a segunda vai embora. A segunda vai que vai. Ah, eu lembro que eu fazia speedrun de Resident Evil, cara. É, eu ficava fazendo, tentando bater as horas. Primeiro vou pegar a bazuca com três horas, depois eu ia pra duas, depois eu tava fechando com uma hora e cinquenta e pouco. E aí eu fechava demais o Resident Evil. Cara. Era um dos poucos.
2: Só uma coisinha, desculpa te cortar Você lembra que saiu numa né? revista Saiu uma revista do Resident Evil 2 Se você fechasse em menos de tantas horas E sem usar a Wikimedia Você liberava o Akuma Você lembra disso? Ou não? O Akuma, eu, cara, eu não sei se isso é pro 2 Mas era eu pro não lembro dois.
1: Então, é pro dois, acho né? que era o 2 é, Ou era o 3 Agora eu não que lembro Que você liberava o Tofu também Que é, é, é o Quadrado eu não vou
2: lembrar disso aí. No 1 eu acho que não era não, mas eu acho que era no 2. Não, cara. não, eu, eu, eu acho que era no 2 ou no 3. Eu falei, era no 2 ou no 3. Tá o não era não. É, ainda
1: bem, já o pessoal acuma dando chute porrada ali no 1 ah. dentro da mansão, ia ser é da hora. Tem mod aí. A galera do mod deve ter feito muita coisa já. Bom, tá aí, 9,5, notas, 9, 10, 9,5. Oh, tá aqui, é 9,5, né? é 9. E, meio. É nove e meio. <risos> Não tem como fazer tá na metade 9.5. Tá certo? 9 cortadinho no meio controle 3 Resident Evil clássico 9.5 nota altíssima, nota de jogo lendário. O bom, tá aí. Vamos se despedir da galera aí fazer um favor que eu quero dormir.
0: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aí e até mais.
2: Aqui é o Francesco, obrigado pela sua audiência e se você for atrás do um helicóptero não esqueça de chamar o motorista do helicóptero junto, porque senão ele pode ir embora.
1: <risos> tá aí, www.controle3.com.br no nosso site bonitinho, cheio de coisa vou até clicar aqui ó para olhar só para ver como é que ele tá rapaz, bonito, olha que beleza que rápido o jeitinho que você precisa ó. tá lá, você só coloca ali controle 3combr Entrou, tá lá do jeitinho que você quiser 60 e porrada de episódio Mais de um ano de conteúdo Coisa para cacete para você ir lá Clicar e dar ali play Se você não quiser ver no site, não tem problema Você pode chegar lá no Spotify Você pode chegar no seu Deezer Você pode chegar no seu iTunes, você pode chegar no seu Youtube Você pode chegar na Amazon você pode, Onde você quiser, tá lá Você chega lá, aperta play escolhe o episódio E se acaba filho. aqui É episódio a dar com o pau e mais, toda quinta-feira aí vai ter mais um episódio. Sempre aí na persistência. E na persistência, por quê? Porque a gente também precisa da ajuda dos nossos ouvintes. Você que chega aí ouvindo, está vendo aí o nosso site. Você olha pro site, nossa, olha os caras, se esforça aqui. Você chega de início. Pul... Ah, tem um botão aqui, PayPal. Olha que beleza. Se você clicar nesse botão aqui, rapaz do céu, você vai dar uma felicidade para esses, esses homens aqui que. Que estão falando com você, você chega, você chega lá, entrega ali, ó, pin, dinheirinho, o que você quiser. O que, que é PayPal? Porque você coloca o que você quiser. Tá bom ali. O que você quiser entregar pra nós, tá show. Vai ajudar a gente, que a gente tem domínio, pra pagar a gente tem um site, tem a porra toda. E estamos aí querendo sempre continuar toda quinta-feira, pra sempre. para sempre, até o ano 3057. A gente vai estar tá fazendo aí toda quinta-feira episódio. Não importa de jeito que for, se for com o IJA. Qualquer jeito, a gente vai estar tá fazendo episódio toda semana para vocês. Você vai lá, dou uma graninha, a gente fica feliz. Piruleta para lá, piruleta para cá. E. everybody happy. Eu sou o gordo. Esse foi o Controle 3. Uma boa noite. Você ouviu
2: o Controle
0: 3. Boa noite. President Evil. <laughs> <laughs> Fuck. President <laughs> Evil. Suck my balls. Tá porra.
2: Ah, <laughs> <Ai, ai. laughs> é de... Fucking show. pussy.